0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. E hoje justamente eu estou dando início a uma série de mensagens que eu vou me estender por mais ainda dois domingos. São três é, finais de semana, se Deus permitir. Eu vou ministrar essa série de mensagens. Sobre você entendeu errado. É muito, mas muito comum eu parar para ouvi-los. Porque vocês me ouvem muito. Mas quando eu paro para ouvi-los, dá até medo. Dá até medo. Porque você olha para mim com essa carinha assim ó, de sabidão. Eu falo, está por dentro. Está me acompanhando. Essa pessoa está ligada. Na hora que eu vou ouvir, misericórdia... Olha, você, você entendeu errado Entendeu errado Você entendeu errado Muitas pessoas se convertem e elas mudam literalmente de religião Então ela tinha lá um costume, ela era do candomblé, ela tinha um costume de sexta-feira Ela se converte, ela tem o costume de vir domingo Ela muda só isso o outro era na igreja católica, ele se converte à igreja evangélica, é batizado, e aí ele frequenta aqui, mas continua na missa, mesma coisa, você está entendendo? Simplesmente a pessoa não percebeu que a conversão ela é algo, é um caminho, gente, é um caminho sem volta. Não dá para eu acreditar que alguém que conheceu o Jesus que eu sirvo, pode, por causa de desânimo, por causa de perseguição, por causa de problema, por causa de pecado, abandonar essa carreira. Não estamos falando do mesmo Jesus. Porque o meu Jesus é maravilhoso. De quem mais aí? Nós estamos falando do mesmo? Esse Jesus é que faz aquele dia que eu estou cansado. Meu físico está cansado. Estou meio chateado porque o irmão da cantina lá me serviu um café frio. Estou chateado, estou chateado. Mas esse Jesus é tão maravilhoso que eu deixo tudo isso de lado e falo. Eu vou à igreja que eu pertenço para adorar ao meu Deus. Mãe, tem muita gente que não faz isso. Aí você fala, o que aconteceu? É, Pastor, estou enfrentando os problemas. Ué, no mundo tereis problemas. Mas tende bom ânimo. Um ânimo positivo. Coisa difícil de encontrar também. Um ânimo positivo, porque o pessoal por aí, meu Deus. Você entendeu errado. E eu estou vendo que eu vou ter só três domingos para falar isso. E eu comecei a ver, gente, tem muita coisa que você entendeu errado. E eu acho que em outra oportunidade eu vou repetir esse mesmo tema com outros assuntos. Mas para hoje, vou falar sobre algo que você entendeu errado. E se entendeu errado, você não consegue viver certo aquilo que Deus tem. Mas a palavra de Deus está aqui para nos esclarecer. E vai nos ensinar em nome de Jesus. Hoje você vai entender sobre santidade. Entendendo a santidade. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. E você vai ver sobre santidade. Santidade. Você vai ver algo sobre santidade. O que, que a Bíblia fala sobre santidade? O que a Palavra de Deus nos ensina sobre santidade? E você vai me acompanhar nesses próximos minutos, aí nessa, até as até oito da noite a gente está junto aqui. Tire o maior proveito. Tente não se desconectar, tente não se distrair. Principalmente, tente não entender errado. Tente entender certo. Está escrito assim na Palavra de Deus. Portanto... Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Vamos repetir junto essa parte que eu acabei de ler? Vamos lá. Portanto, Não, não, está ruim. Está ruim. Você sabe que está ruim. Você sabe que você pode falar mais bonito. Pode ou não pode? Não, você sabe. Você sabe. O irmão do lado também está aí. Ele está perdido. Você vai ajudar todo mundo agora. Respira fundo. Isso. Estamos junto. Então vamos lá. Portanto, o alto, o, exercitem o alto, ah não pastor, deixa eu controlar minha esposa, pois é, ué. não, não, deixa eu controlar meus filhos, não, não, Exercite o autocontrole, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Daqui a pouco eu vou voltar, eu vou pregar esse texto, manter a sua Bíblia aberta, e eu vou voltar e vou explicar algumas coisas. tá Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam as pró os próprios desejos e viviam na própria ou na ignorância. Agora, porém, Sejam santos em tudo que fizerem Como é santo aquele que os chamou Pois as escrituras dizem Sejam santos porque eu sou santo Diz o Senhor Lembre-se de que o Pai Celestial A quem vocês oram Não mostra favorecimento Ele o julgará de acordo com suas ações Por isso vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo. Oh, Jesus se entregou para você mudar esse estilo de vida vazio. Você está entendendo? E você fica se limitando a, a prata e ouro. Nada a ver. O Cordeiro de Deus sem pecado, sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Mas agora, nesses últimos tempos, quando Pedro ainda estava escrevendo, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou dos mortos, Cristo, ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram a verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento, amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que, pede, que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus, pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca. E as flores murcham. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem de boas novas que lhes foi anunciada. Entendendo a santidade. Você entendeu errado, mas vai entender certo hoje em nome de Jesus. Santidade. É um dos assuntos mais mal compreendidos da nossa fé. E é o assunto mais importante. Por que, que ele é mal compreendido? Porque você vem com uma bagagem de ensinos da vovozinha, da, da, da cultura religiosa do país. E você entende totalmente distorcido. Você vem com uma realidade em que você traz uma mentalidade de que se errar, você negocia rezando o número de vezes, ou fazendo uma oferenda, ou alguns trazem para a igreja e dão dinheiro por causa de peso na consciência ao tempo que a Bíblia diz que você deve primeiro se consertar e depois vir entregar sua oferta. Isso tudo tem gerado uma interpretação muito distorcida. E quem ganha com isso é Satanás. Porque além de ele te limitar numa vida de santidade, ele não consegue fazer... Ele não deixa que você se torne um instrumento de Deus para refletir a beleza de Deus, porque Deus é Santo. E ele diz: seja Santo. Porque eu sou Santo. Eu nasci e cresci no ambiente cristão evangélico. Nasci numa igreja batista tradicional, vivi naquela igreja até seis, sete anos, quando meu pai, minha mãe, é, conheceram a obra da renovação espiritual. E se abriram para os dons espirituais E então ali eu já comecei a experimentar logo com sete anos O batismo no Espírito Santo E fui indo e seguindo o caminho que Deus estava me permitindo viver E foi, quando fui chegando na minha adolescência Que é quando você vai tendo tua iniciativa Você vai tendo teu gosto Porque até ali você veste o que tua mãe compra para você vestir Até ali você vai onde te levam para ir Você Você é criança mas quando você vai ficando mais adolescente ou junior, você vai começando a perceber o mundo e começando a ter suas conclusões. E aí, vem aquela preocupação da questão de uma vida agradável a Deus. E me vieram com uma lista de nãos. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Você também não pode aquilo mais. Labe, sabe aquilo, aquilo outro que você pensou? Nem pense. E sabe aquilo outro? Também não pode. Sabe o que eu entendi? Que se eu fosse uma samambaia, eu ia ser agradável a Deus. Porque uma samambaia não faz nada, ela está ali. Ela está ali. E muita gente vive pensando nisso. está totalmente errado. Nós entendemos que a vida ela é dinâmica. A vida acontece. E se você não escolher o certo, você vai escolher o errado. Então você não tem que se preocupar em não fazer o errado. Você tem que se preocupar em fazer o certo. Quem faz o certo não tem tempo para fazer o errado. Essa frase é boa para Instagram. É boa. Quem faz o certo não tem tempo para fazer o errado. Não tem. E é nessa, nessa visão de uma santidade de ação e não de omissão, de uma vida de santidade que Deus sustenta por fu fundamentos, por princípios, eu quero que você me acompanhe e que você aprenda, aprenda. Eu vou deixar com vocês dois pilares, mas inabaláveis. E você vai ver que os dois se conectam. E você vai entender, nesse texto que nós lemos, que se você tiver com esses dois pilares, baseando a tua vida de santidade, você vai crescer nisso. Irmãos, eu não espero perfeição de ninguém, nem de mim. E nem a Bíblia espera perfeição de mim. A Bíblia pede que eu cresça. A Bíblia nos ensina a crescer. A crescer. Eu pastoreio há algum tempo na mesma igreja. Conheço alguns há décadas. Eu não espero que essa pessoa não erre. Mas eu tenho uma esperança muito grande que ela não erre mais na mesma coisa. Está me entendendo? Diz amém. Quando é nenenzinha assim, que nem a Ana Laura... Que está ali glorificando ali, ela não sabe nada. E a gente tem que fazer isso mesmo, ser correndo, acudir. Mas daqui a pouco ela vai começar a andar. Daqui a pouco ela começa a interagir. Daqui a pouco vem o, a, o cuidado da educação. Educar, ensinar, mostrar como é que é, como é que faz. Assim é na vida espiritual. Dois pilares que vão te dar base para isso Primeiro deles Vocês vão ver que eu evoluí demais Hoje de manhã eu fiz aqui Mas só que eu, quando eu desenhei não ficou bom Agora olha só Eu desenhei e de repente Você viu que eu desenhei? Viu? Viu nada, não desenhei ué. Você tá igual Tem um, um rapaz, É a semana Além de eu ter viajado para o Mato Grosso, consegui fazer a reunião aqui, onde consegui conduzir a liderança do Conselho de Pastores da Cidade de uma forma linda, unânime, muito abençoada, no qual eu faço parte, mas não mais como presidente, vou apoiar e ajudar o próximo presidente, como secretário, estou nessa função. E ainda consegui pegar dois dias de praia. Mas aí começou um vento lá, gente. Mas começou um vento, e começou a derrubar a árvore Eu falei, vou embora desse lugar aqui ué. E vim embora É Pobre é uma desgraça né? Consegue dois dias para ir e mesmo assim Dá uma ansiedade Mas eu cheguei lá e tem um rapaz na portaria Ele é de uma igreja De doutrina pesada Disse ele para mim E eu moro na praia hein? Disse ele para mim que nunca entrou no mar Sem calça Já entrou no mar, mas de calça Falei, mas por quê? Não, para eu não mostrar minhas pernas. Eu falei, mas o que tem essas pernas? Eu fiquei curioso com as pernas do moço. Eu falei, mas deve ser uma perna muito diferente. Não, não, não. É porque é uma vida de santidade. Aí ele estava, ele estava me contando que agora vocês cobram o imposto ecológico para você entrar em Ubatuba. Você sabia disso? É. Então, eu não sabia. Ele estava devendo, de verão passado ainda fui lá pagar esse ele falou não tem mais aqui pera aí falei misericórdia estão cobrando isso aí do ecológico aí o rapaz falou não e é isso é valor alto mostrou eu me cobrar como ônibus por causa do motor home não sei o quê. eu falei não mas não pode ser isso desse jeito eu não vejo mais não aí ele falou não mas é aí eu fui lá pegar a informação tem nos pós gasolina coisa assim eu fui lá com a, com a minha esposa, com a Paula, cheguei lá, o moço falou, não, calma, vocês iam numa uma categoria especial, é caro mesmo assim, mas não é tão caro, me deu. E eu levei para esse rapaz, levei, cheguei lá, ele não estava, falei, ó, oh, deixa, eu botei, peguei uns, uns folhetos a mais, falei, deixa aí para orientar o pessoal que tem a mesma dificuldade que eu, eles vão estar orientados, mas deixa aí para esse irmão ver. Aí eu vim, olhei de longe, tem uma janela assim, eu vi ele com o folhetinho na mão lendo. Só que eu teimei com ele, que não era aquilo que ele estava falando comigo. E eu estava certo. Por azar dele. Falei, não, mas não pode, não é a mesma categoria. Ele falou, é, é, é. Aí eu dei o folhetinho para ele lá. Olhei de longe, ele vendo o folhetinho. Falei, está se informando, beleza. Dali a pouco, cheguei nele e falei, Deita, beleza? Beleza. E aí, você viu? O, o preço não é... Ele falou, não, não vi. Falei, você não viu? Não? Ah, olha, o folhetinho está ali. Eu leio. Para entrar no mar, você não entra sem calça. Mas para mentir. A Bíblia não diz nada que o pai das pernas brancas é o diabo. Mas a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ficando meio sem filtro ultimamente E eu olhei aquilo e falei Que hipocrisia evangélica é essa? O cara mentindo, Não custava ele falar Só porque ele estava sem razão Aí o que eu fiz? Aproveitei Lógico, eu sou pastor Mas não sou santo Santo é o Senhor, estou tentando Eu cheguei e falei Então, você vê, né? Você viu o que eu falei? Você viu que eu estou com base? Base bíblica para falar Que é mais barato Bíblica não é, né? É a lei deles Nós temos que entender que nós temos que mudar a nossa postura, e não existe mudança de postura sem nova, nova mentalidade. Você começou a ler, ó, oh, pega comigo o texto novamente, eu vou ler a primeira parte do texto, o, a primeira, os primeiros versículos do 13 os sete versículos primeiros, olha só. Portanto, preparem sua mente para ação e exercitem o autocontrole. Se só, esse, só essa frase aqui, só essa linha fosse a orientação, eu lhe digo que você já teria muitos elementos para acertar. Porque você prepara a sua mente para a ação e segundo, você prepara exercitando o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão. É isso? Na graça que receberão. Futuro. Faça as coisas olhando para o futuro, quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Amanhã é a segunda. Não voltem ao seu antigo modo de viver. O Evangelho quer produzir mais efeito na sua vida do que mudar somente sua, sua rotina de domingo. Ele quer te dar uma nova vida. Não volta ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância, ou seja, eram seus próprios senhores, porque não sabiam, não reconheciam Jesus como Senhor. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou, pois as Escrituras dizem: seja santo, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Cestial a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo de residentes na terra. Duas palavras aqui, temor e residentes. Nós estamos numa época de sociedade Esculachada, não se tem mais temor. Não se tem mais temor. Temor não é medo, temor é um respeito que gera na pessoa atitudes de reverência e está se espalhando. Todos nós sofremos em mão de professores. Porque nós não entendíamos que aquilo era necessário. E nós entendíamos que aquele professor estava ali para nos judiar, nos castigar. Mas de repente, nós fomos entendendo que ele na verdade estava ali nos ensinando, estava se doando a nós. Uma profissão maravilhosa e muito preciosa de professor. Hoje, não há respeito nenhum... E a culpa não é do governo, é do pai E da mãe Aí a irmã não falou, aleluia Eu Falei que é do pai, ela falou, aleluia, é do pai mesmo Eu Falei, é da mãe também Por quê? Porque nós começamos a criar monstrinho Não, não, meu filho, você tem razão Tem razão do quê? Mas nem que tenha razão, não tem Nem que tenha razão, não tem Depois você acerta com ele depois, quando a gente tinha aquele temor, porque tinha um caderninho, que era uma caderneta pequenininha, que era o vai e volta. A professora escrevia, a minha mãe lia, e assinava que estava ciente. No próximo dia, a professora abria, para ver se minha mãe leu. Eu tentei de tudo. Eu tentei jogar aquilo no abismo. Eu tentei botar fogo. Eu tentei... Mas toda vez que eu tentava me livrar da minha responsabilidade, era pior. Quando eu esqueci de mostrar para minha mãe, a, pro... a professora escrevia embaixo: Já falei para o seu filho e ele está se negando a mostrar para a senhora. E piorava. Piorava tudo. Então eu chegava a falava: Mãe, tem recado para você ir ver o que é. Aí, que... aí eu sabia: levava a bronca da mãe. E da professora, as duas pareciam que estavam mancomunadas contra mim. Hoje, se escreve alguma coisa, a mãe olha e fala, o quê? Do meu filho. Eu vou mostrar para essa professora. Professora, só aguenta teu filho um ano. Você vai aguentar a vida inteira. Temor. Eu me lembrei, quando estava estudando sobre isso, de anos atrás, uma atitude errada, no final da, dos anos 90, numa véspera do, do dia em que o Brasil para para celebrar, o, os católicos celebram o dia da Nossa Senhora, dia 12 de outubro, na véspera disso, na madrugada, num programa que ninguém estava vendo, na madrugada, um bispo da Universal, para mostrar que aquilo era só um, um, uma estátua, chutou, mas não chutou, arrebentou não, ele deu um chutinho, ele fez errado, quem tem aquilo como sagrado, eu sei que não é, mas a pessoa não sabe, irmãos, eu lembro que as redes de TV, meu Deus, mostravam aquele chute, aquilo atrasou o projeto da Universal, pelo menos em 10 anos no país, isso eu ouvi do próprio Dirma Macedo, o chute da santa, atrasou em pelo menos 10 anos colocaram lá, um, existe um código legal vilipêndio religioso vilipêndio, a, a imagem religiosa isso é crime isso, aquele bispo foi transferido para a África na igreja universal da África ficou anos e todo mundo ficou indignado. Inclusive eu falei, ele fez errado. Já era evangelista ou pastor aqui, não lembro. Eu falei, fez errado, não, não tinha o direito de fazer isso. Ele poderia botar ali, fazer. Não, eu nem levaria. Eu, me, eu faria referência. Mas ele perdeu a mão. Os últimos dois anos, na Avenida Paulista, uma pessoa trans se expõe a ficar crucificada fazendo uma caçoando do nosso Cristo. E a mídia falou o quê? Liberdade. Liberdade de expressão. Ué, a lei mudou? Não. O temor fugiu. O temor fugiu. O que deveriam fazer? Aplicar a lei? A pessoa que fez aquilo? Deveria ser punida mediante o critério da lei, só isso Não tem que bater, não tem que é, cancelar nas redes sociais Não, 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 existe lei Sujeito a tanto de detenção ou a multa, aplica a lei Não importa se é trans, se é hétero, se é... É lei Mas está faltando temor E quando não há temor, você começa a fazer disso casa de ninguém mas aí a Bíblia nos chama atenção para a segunda palavra, residente. Eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, brasileiros, que moram lá, trabalham lá. E muitos deles conseguem o documento de residente, que eles chamam de green card, ou passe livre, cartão verde. Eles podem entrar e sair do país. Não são cidadãos, eles são cidadãos do Brasil, eles não têm passaporte americano, eles não têm direito de cidadania, mas ele é residente. Quando chega lá na alfândega, eu chego e ele fala, você é brasileiro e é turista, está entrando aqui para turistar ou visitar alguém. É verdade, é meu status. Ele chega e fala, bem-vindo, você é residente, você mora na rua tal, e você pode passar o tempo que for. Eu não, eu tenho que ficar, recebe o carimbo lá, em seis meses eu tenho que me retirar do país, porque eu não resido ali, eu resido no Brasil. A Bíblia diz que nós somos residentes nesse mundo A nossa cidadania não é mais daqui Nós somos cidadãos do céu Mas residimos aqui Por isso que o mundo tem que ver que a gente fala português Mas fala com sotaque celestial Boa o mundo tem que entender que nós nos portamos como brasileiros. Mas temos princípios do céu. Sabe por quê? Porque eu estou aqui no Brasil. Eu só estou residindo aqui. Minha cidadania. É da onde meu pai é o rei. O dono. o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o sangue que corre nas minhas veias. Fisicamente é do meu pai e da minha mãe mas espiritualmente é o sangue do Filho Unigênito, do Deus Todo-Poderoso. Eu nem sei mais onde eu estava lendo, mas é tão lindo isso aqui, né? é? Sejam santos, ah, o, o temor. 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, repete, estilo de vida vazio, que herdaram dos seus antepassados, Lembrou? Não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Uma nova mentalidade. Prepare sua mente. Você começou a leitura comigo? e você manter a sua Bíblia aberta se você puder, você começar, preparem a sua mente para a ação. Por que, que ele fala prepare sua mente e não seu bolso? Por que, que ele fala prepare sua mente e não suas mãos? Por que, que ele fala prepare sua mente e não sua voz? Porque todas as nossas ações primeiro acontecem na nossa mente. Eu penso em fazer e faço. Eu penso em falar e falo. Ele está falando que você tem que mudar... Essa matriz Porque senão Você vai falar o que você não queria falar Você vai fazer o que você não deveria fazer Porque você não está alterando Aqui Você tem que alterar a Tua mentalidade Alterando tua mentalidade Você vai Consequentemente Alterar a tua ação Sempre agimos na mente Primeiro a não ser quando reagimos. Quando reagimos, nós não pensamos. Nós fazemos o que estamos habituados a fazer. Então você tem duas frentes de trabalho. Primeiro, comece a mudar a tua mente para aquilo que Cristo tem colocado no teu coração. E segundo, comece a praticar logo isso para você mudar teus hábitos. Porque na hora que você for reagir Você vai reagir como você está habituado E teu hábito, você já sabe como é que era Você já sabe como é que era Então nós temos que mudar Nossa mentalidade para mudar a ação E praticar isso Exercitar o autocontrole Para que nós possamos Implementar um novo hábito Agimos o que pensamos E reagimos o que somos habituados, nisso tudo entra o autocontrole. Você se autocontrolar. A gente não gosta disso. A gente gosta de controlar todo mundo. Mas a gente não gosta de se autocontrolar. A gente gosta de avaliar a roupa dos outros, mas não fica se olhando direito a roupa que usa. A gente vai almoçar, fica olhando para os dos outros. Quem é que tem sogra, dá um glória a Deus. Deus te abençoe. Eu também tenho. E ela gosta de sentar bem na minha frente na hora do almoçar. E ela come olhando, eu não sei que habilidade que ela tem. Eu falo isso, todo mundo já conhece minha sogra já. E sogra para essas coisas. Ela, ela fica olhando. E eu fico comendo assim, ó. Eu olho, ela está olhando. Eu falo, eu, olho, eu falo, misericórdia. E ela olha e fala assim, você não está gostando do do vegetal eu falo, eu tomo, é que eu vou comer daqui a pouco é porque você não comeu ainda aí eu pego tudo que tenho na mesa garrafa, coisa de, ó, de, de, de azeite e faço uma cerquinha no meu prato assim. eu falo, se a igreja visse isso aqui ela nunca ia imaginar que o pastor dela passa por isso mas pastor também tem sogra, né? então um beijo para minha sogra que deve estar me assistindo. Ou talvez tenha parado de me assistir agora há pouco. Né? Uma das duas. Eu olho aquilo e falo assim, ela quer controlar o meu. Aí eu faço o quê? Eu olho pelo lado das minhas garrafinhas e falo, você também não comeu tal coisa. Aí dali a pouco eu olho e falo assim, a senhora está comendo pouco. Ou se comeu demais, a senhora está comendo muito. Porque É muito mais confortável você controlar os outros. É muito mais confortável você controlar os outros É muito mais confortável Mas a Bíblia diz que isso não te traz benefício nenhum Você tem que ter autocontrole Você tem que controlar a si mesmo E quando você começa a controlar a si mesmo Você começa a enfrentar os desafios De quão difícil é domar Esse ser indomável que tem aí Quão desafiador é Antigo modo de viver, estilo de vida vazio, ou que ele se refere. Era quando a tua vida se resumia nela mesma. Tua, a tua mentalidade anterior era uma mentalidade de escassez. Era uma mentalidade de escassez. Então, o que acontecia? Desde que eu nasci, a carne é cara no Brasil. Sempre foi cara. Cara, eu não sei porque tem tanto boi. Eu viajei para Mato Grosso semana passada, essa hora eu estava pregando lá no Mato Grosso. Mais gente tem tanto boi, tinha que ser mais barato. Mas, deixa lá. E eu lembro que era coisa assim, rara. Aquele bife, aquele negócio. Quem teve uma, uma infância assim, meio dosadinha? Levanta a mão, deixa eu ver. Vocês eram meio de vida, hein? Que, ou nem comia bife nunca? Quem é que teve uma, uma infância assim Que o bife era, era um por cabeça? Levanta a, mão aí. Levanta. Levanta a mão Então, mas eu era o irmão mais novo Você sabe o que é ser um irmão mais novo? É o que escolhe por último Geralmente é aquele bife nervoso aquele... Aí eu lembro que eu ficava assim Eu ficava tentando adular minha mãe Falar, mãe, você vê como é que tá? Nossa, mas isso é um bife tão gostoso você vê a Juliana, minha irmã que está aqui. Ela sempre foi com milona. Então eu pensava assim, não vai sobrar, não vai sobrar para mim. Então chegava ali aquela mente, eu pensava assim, dá para mim primeiro. Minha irmã que passe fome. Ela pensava isso de mim, eu pensava isso dela. Que mentalidade medíocre que era isso. Uma mentalidade vazia. Um estilo de vida vazio. Você foi meu irmão mais novo também, sofreu na mão da feira? Sofreu ou não sofreu? Muito, muito Por quê? Porque a gente era mais novinho E diferença também de idade grande Minha irmã é bem mais velha que eu <risos> Né? Tua também é bem mais velha Né? Aí a gente estudiava mais ainda E outro irmão Começava já aquela regra Da, da comunidade Que olhava e falava assim, se me dedurar Eu te bato O pessoal fala que a violência está na favela Era dentro de casa era dentro de casa isso. Mas eu vou parar de queimar minha irmã, tadinha. Hoje eu estou disposto a queimar todo mundo. Sogra já foi. Irmã já foi. Então eu estou queimando a galera. Estilo de vida vazio. É um estilo de vida que você vive por você mesmo. Você entendeu errado o que é vida. A vida diz que é melhor servir do que ser servido. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, mas tudo isso você conhece na nova mentalidade. Você vai descobrir isso quando você vai ter um amor verdadeiro, quando você vai ter um amor, principalmente de um filho, que daí você vai se doar para sempre, pelo seu filho, pela sua filha, vai se doar para sempre. E quando tiver netos, vai se doar também. Minha avó passava dinheiro escondido para mim. A minha avó Ana, uma santa mulher de nunca conheci ninguém mais santo que minha avó. Mas ela, ela, ela ia uma vez por semana na minha casa, levava umas balinhas de caramelo quadradinhas assim. Dentro daquela bolsinha de, de balinha de caramelo tinha Dinheiro. E eu olhava os netos dela, tudo pegando balinha. E ela olhava para mim, e eu olhava para ela, a gente já sabia. Já sabia que o esquema era Benção. bênção. Era o, no, o neto mais novo dela. Aí quando chegava, ela falava assim, você quer a balinha? Parecia coisa de traficante. Eu falava, eu quero. Ela dava a balinha e o dinheiro. Por quê? Porque me amava. Me amava. Eu prometo, irmão, só porque eu viajei, eu estou mais cômico assim. Mas depois eu vou instalar o chicote do mesmo jeito. Ela me amava, ela fazia isso pra, porque ela me amava, e eu entendia que eu era o centro do amor do mundo. Não, ela estava tentando me ensinar que eu deveria fazer isso também. Ela estava me ensinando que um estilo de vida em que a minha vida se resume na própria vida, promove um ser egoísta... Promove um ser que negocia princípios facilmente Porque o que vale é você levar vantagem Você facilmente trapaceia Por quê? Porque você está focado apenas no teu aqui e agora Veja como tem crescido o número de usuários de droga Não existe um ser mais egoísta do que um usuário de droga Se você está aqui Saiba, estou falando de você Não existe um ser mais egoísta Para ele ter aquela sensação Ele mata do de, de coração Pai, mãe, esposa, filho, todo mundo que ama E ele não abre mão Para ter aqueles segundos De um prazer cerebral Que não tem explicação nenhuma É química cerebral é uma explosão de clínica cerebral, mas que dura segundos e depois uma depressão horrível. Além da escravidão do diabo, porque a pessoa está cercada no aqui e agora. Mas ela está vendo tudo disso. Você tem que ter prazer, você tem que se dar bem, você tem que ser feliz. Irmão, outro dia eu vi isso de um crente. E olha que eu respirei fundo várias vezes para não falar nada. Porque se eu falasse eu ia pegar pesado demais. Aquela pessoa estava justificando uma atitude errada Pecaminosa e que atrasaria a vida dela demais E essa pessoa olhou para mim e falou assim Mas eu preciso ser feliz Rasgou a Bíblia e jogou fora A Bíblia diz que eu preciso ser agradável a Deus Ele cuida da minha felicidade Inverteu Inverteu E quando inverte o que sobra é essa angústia de uma vida Um estilo de vida vazio Um estilo de vida que não leva a lugar nenhum A nova mentalidade é construída Da frente para trás Do futuro para o presente Você chegou até aqui Justificando a tua mentalidade na, na educação que você teve Na cultura que você absorveu Na vida que você viveu no tanto de vezes que você apanhou Que a vida te judiou você vive justificando a tua mentalidade A Bíblia te ensina nesse texto Que a tua esperança para mudar a mentalidade Não está no que você passou Está no que te espera Ele diz, mude as tuas decisões Sabendo que você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus E que você vai viver isso lá no céu Você está vivendo um estilo de vida Que nunca mais acontece acaba. Você está vivendo uma vida que te projeta para se encontrar com o teu Senhor. Ou seja, é do futuro pro presente. Você não se justifica, então não adianta você falar: "Ah, eu faço isso porque isso eu aprendi com os meus pais". Você tem um novo ensinamento sendo colocado na tua vida E esse ensinamento vale mais do que a educação que você aprendeu dos teus pais Isso aqui é a palavra de Deus e não dos teus pais Isso aqui é a palavra de Deus e não do MEC Do, 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 do ensino, Ministério de Ensino e Cultura Isso aqui é a palavra de Deus e não de uma ciência Que vive engasgando e se reinventando Isso aqui é a imutável palavra de Deus Que tudo passa, mas a palavra de Deus não passará Viva a tua vida pautada pela palavra de Deus E certamente Você colherá Resultados de benção Felicidade E prosperidade da mão de Deus. de Deus Cumpra a palavra de Deus Cumpra a palavra de Deus Cumpra a palavra de Deus Santidade Santidade é alinhar a tua mente Com a mente de Deus Eu vou usar essa expressão alinhar nos, no próximo também. Porque santidade é alinhar. Eu lembro-me que certa feita eu fui num lugar que tinha uma. Aquelas bicas de água, antigamente era confiável, isso, em beira de estrada, lembra? Aquelas bicas d'água que tinha, que a gente ia e pegava água para viajar, ou se era próximo de praia, a gente levava galão para economizar e ia lá e pegava. Lembram? Quem fez isso também? Não, só para me localizar, porque eu tô me sentindo um pobre aqui no meio de vocês. Quem mais? Tá bom. E eu lembro que chegamos lá, estava já uma meia dúzia já de, de velho, porque velho ama tá antes nessas coisas. Já estava lá reclamando, secou, acabou, secou, acabou. Estava aí meu primo, Lauro, legendário. E nós já tínhamos um espírito legendário naquela época. Nós olhamos, olhamos o barranco, olhamos a montanha e falamos, vamos descobrir o que aconteceu? Vamos. E saímos, procurando. Olha, a bica estava seca Ela vinha por bambu grosso assim, cortado no meio E estava totalmente seca Diz os veinhos que vão lá sempre Que estavam uns dois dias já, três dias seco. Nós fomos, não é possível Nós éramos que outro dia, tinha muita água fomos indo, fomos indo, fomos indo, fomos indo, subindo, subindo Acompanhando De repente, escutamos já um barulhinho Fomos chegando perto, o que aconteceu? Algum bicho Um bicho selvagem lá, um bicho do mato Passou correndo e desengatou, desalinhou aquela canaleta, e a água estava lá, estava jorrando, mas ela não chegava aqui, porque não estava alinhado, uma vida de santidade, é uma vida de alinhamento com Deus, as coisas de Deus vão começar a fluir na tua vida. Nós pegamos, alinhamos, chegamos lá embaixo, a água chegou antes da gente. A gente estava descendo e escutamos já os homens. Olha, arrumaram, ó, deu certo, olha, a água voltou. Por quê? Porque estavam desalinhados. Não adianta você insistir e de repente você para e fala assim: Eu vou orar. É uma oração estranha, é uma oração de gente que não se conhece, é uma conversa sem intimidade. Porque não há alinhamento. Santidade e alinhamento da tua mente com a mente de Deus Vai dar certo? Porque Deus assim pensa e eu penso com Ele Vai acontecer porque Deus assim pensa e eu penso com Ele Vai chegar porque assim Cristo me ensinou e eu aprendi com Ele Eu vou realizar Porque estou pautado na palavra de Deus E olha a água fluindo e chegando na tua vida E olha a resposta de Deus que está presa lá por falta de alinhamento da tua vida De repente chega e começa a te abastecer e a última, último fundamento, último pilar que sustenta a tua vida de santidade, é você ter novos valores. Você precisa alterar teus valores, porque são os nossos valores que moldam a nossa mentalidade. São os nossos valores que moldam a nossa mentalidade. Olha só. Vamos lá no versículo 21 a 25. Olha só o que está escrito. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus. Porque Ele ressuscitou o Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados... Quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento, amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo não para uma vida que pode ser destruída isso aqui é importante mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva a palavra de Deus Eu já nasci para uma vida que dura para a eternidade Quem mais? Pois os seres humanos são como capim Sua beleza é como flores do campo O, camp o capim seca e as flores murcham Ele fala: seres humanos Você está perto de alguém aí Olha para a cara dele e vê se não tem cara de capim Não, pode ser mais bonito Flor do campo não importa, seca e murcha, passa Passa, inevitavelmente passa Olha o que está escrito aqui ó. Se o teu valor é isso Se o teu valor é eternamente jovem Vai passar Se o teu valor é eternamente forte, vigoroso Vai passar Porque isso é o ser humano ó. 24 Pois os seres humanos são como o capim sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Mas, diga mais. Mas. Sempre tem o um mais. Preste atenção no mais de Deus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Ter novos valores. O que vale mais? O que vale mais é o que dura. A durabilidade das coisas determina o valor delas. Eu tenho um exemplo que eu já usei, mas é muito simples você entender isso. O que vale mais? Cem reais de banana ou cem reais de ouro? Tempo. O que vale mais? Fala para quem está perto. E aí? Eu acho que é isso. Cem reais de banana ou cem reais de ouro? Todo mundo gosta de banana, olha só. Ó, oh, volta para mim. Sabe quando que essa resposta tem que ser dada? Daqui uma semana. Agora você fala, pastor, os dois valem cem reais. Mas calma. Daqui uma semana você me responde outra vez. E você vai dizer, pastor, os cem reais de ouro valia mais. Por quê? Por causa da durabilidade. Ninguém faz investimento em banana. Porque sabe que ela acaba, ela passa rápido do ponto. Agora, em ouro, você fala, vale hoje. Valia nas épocas primitivas, vale hoje. E vai continuar valendo, porque é durador e escasso. Vale. Isso é escala de valores. Você tem que começar a ter novos valores baseado na durabilidade. A nova vida que você já nasceu e já está vivendo Nasceu de novo em Cristo Você está vivendo para a eternidade com Jesus Olha só Logo, essa vida que você está vivendo hoje Você já vive Sendo eterno Com escolhas passageiras Você está vivendo a eternidade Com escolhas passageiras Vir ou não nesse culto é algo que daqui 15, 20 minutos já passou. Não importa mais. Mas o, su, su, o seu valor na eternidade está anotado. Você amanhã discutir ou não, falar um palavrão ou não, passa. Passa, gente. No outro dia ninguém lembra. Mas na tua eternidade isso tem diferença. O tal do galardão que nós vamos receber. Quantas situações eu suporto, engulo, pensando no meu galardão. Porque hoje, talvez, eu tendo o poder da caneta, eu resolveria, eu sou o presidente, eu mando, desmando. Mas isso passa. É como o capim que seca, é como a flor que murcha. A palavra de Deus é quem vai me dar respaldo na eternidade e eu tô preocupado no galardão que eu vou receber lá. Então eu não tô hoje, eu não acordo dizendo eu tenho que ser feliz. Eu acordo dizendo eu tenho que agradar ao meu Deus. Porque não há nada mais feliz do que ser agradável a Deus. Se você se converteu e não está assimilando os valores eternos, os valores do reino. Se você não está assimilando, você vai ter uma dificuldade tremenda com a nova mentalidade. Porque são os valores que sustentam a mentalidade. São os novos valores que vão te dar uma nova mentalidade. E isso vai te conduzir a uma vida de santidade. Por quê? Você ter valores sendo absorvidos valores que duram para a eternidade, você está vivendo uma vida de santidade, alinhada com os valores de Deus. Os valores de Deus, e ele apela para o valor imutável, ele diz, o maior valor é o amor, ame sem fingimento, ame sem merecimento, porque nós já fomos alvos desse amor, nós fomos amados por Deus sem merecimento algum. Então nós temos o dever de compartilhar isto Compartilhar, ter compaixão, nos preocupar, estender a mão Ajudar no que pudermos Porque isso reflete o valor do reino e a mentalidade do reino Eu conheci alguém que foi exatamente assim E o seu nome foi Senhor Jesus E eu sou discípulo dele ele é meu mestre, eu quero me parecer com Ele. Entendendo a santidade. Santidade é o idioma de Deus. Deus fala a língua da santidade porque Ele é santo. Se você quer ser entendido por Deus, comece a agir parecido com o que Ele nos ensina a agir. Leia a palavra de Deus. Pastor, mas é muita coisa, eu não sei por onde começa. Tenha intimidade com os quatro evangelhos. Consegue ler facilmente os quatro evangelhos. Mesmo você que tem uma vida corrida, você consegue, quando você vê, você já acabou. Você vai conhecer Jesus. E no exemplo de Jesus, você vai conhecer valores que duram para a eternidade. Você vai ver em Mateus 5, 6, 7, no Sermão do Monte, ele falando assim, foi ensinado para vocês. Foi ensinado por quem? Pelo Antigo Testamento, pela Bíblia. Ele fala, eu porém vos digo, por quê? Porque o Antigo Testamento, ou a autoridade do Antigo Testamento, que eram os cinco primeiros livros, chamado Torá, foi escrito por Moisés, nascido no Egito. Ele vinha com o discurso do reino, nascido no céu. É diferente. Aquilo era uma mensagem de transição para uma família se tornar uma nação, e uma nação que receberia Jesus. Agora, Jesus já estava falando para as nações do mundo todo, para mim e para você, de todas as faixas culturais, sociais, econômicas, todos ele fala a língua exata, e a língua que ele fala é, seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo, você tinha entendido errado, mas hoje você entendeu certo, tua vida não é uma relação, ou como diz o pastor Renato, uma, uma lista de coisas que você não pode fazer. Pelo contrário, a Bíblia, ela é propositiva. Ela te diz o que você deve fazer. E ser agradável a Deus é se desviar do mal, mas é se desviar do mal olhando para o bem. Se você se focar no mal, é naquilo que você vai cair. Se você ficar olhando para um buraco, é naquele buraco que você vai cair. Se você olhar para a saída, é lá que você vai passar. Quem é motoqueiro aqui sabe. Quando você vê um buraco, um objeto na pista, você tira a atenção dele e vê a alternativa por onde você vai. Porque automaticamente você conduz o pneu da moto a passar exatamente onde o teu olhar está. Experimenta isso. Se você já andou caindo, experimenta que você vai ver que dá certo. Assim é a nossa vida com Deus. Pare de olhar para o que as pessoas te criticam. Pare de olhar para o que as pessoas te avaliam. E comece a se preocupar. O que Deus acha de você? O que Ele está sorrindo ou não para o que você está fazendo? O que Ele acha da tua postura? O que Ele acha da, da tua resposta? O que Ele acha da tua vinda ao culto? O que Ele acha da tua vida de crente na segunda, terça, quarta? O que Ele acha... Se preocupem em agradar quem tem que ser agradado. E o restante? É secundário. Se sobrar, se esforce. Caso contrário, busque em primeiro lugar. As coisas de Deus e a sua justiça. E o restante? Ele está cuidando. Está cuidando ou não está? Vamos ser alinhados com Deus. Uma vida de santidade é uma vida alinhada com o propósito de Deus. Se coloque em pé junto comigo.